0: alle sammen, og velkommen til en ny episode av podkasten Lateralt og Medialt, En podkast i regi av tidsskriftet Fysioterapeuten. Et tidsskrift som eies av Norsk Fysioterapeutforbund. Mitt navn er Martin Moum Hellevik, og med meg har jeg min gode venn og kollega Joachim Mostue Halvorsen. Hallo Joachim. Hei Martin. Du, når jeg kjørte inn til Oslo i dag for å møte deg og Per for å spille inn denne episoden her, det var to ting jeg tenkte på. Det første jeg tenkte på, det var at det er lærerikt å stå i den position vi står i nå, der podcasten skaper et enormt engasjement i fysioterapi-miljøet.
1: Mm.
0: Og det är også intressant å se som podcasten i seg selv påvirkes av ulike
1: krefter. Mm.
0: Og det jeg tenkte kanske mest på, er at det er fint å stå sammen i det.
1: Veldig styrke det, altså. Ja. Gjør det enklere.
0: Tenk på folk som har stått, mer alene i sånne her positioner Og at det må være krevende Vi har jo hverandre å spille på da
1: mm.
0: Det neste jeg tenkte på Det var at det er jo faktisk bare en måned Til fysioterapi-kongressen Det stemmer Og her skal jo jeg og du Delta på en sesjon sammen
1: mm.
0: Du skal jo ha en del sesjoner på egen hånd
1: <laughs> Jeg har forstått hverandre
0: <laughs> Men det er en sesjon der jeg og du skal delta sammen Och det är en session som handler om tema gråzoner fysioterapi.
1: Mm. Vi ska ju både ha en presentation där och så är det en sånn paneldebatt ett på. Så det gläder vi oss väldigt till.
0: Ja. Ehm um, och det här är nogga vi kommer att til förberedas till och vi hoppas ju så många som möjligt får med sig den här sessionen. Men i dag Joachim så ska vi snacka om ett tema som vi finner väldigt intressant. Ehm um, då speciellt fördi förståelsen av det temat här har ändrat sig ganska mycket över tid. Mhm. Det här är något vi för övrigt lärde relativt mycket om på batchsluthandlingen, nämligen tema kärnmuskulatur. Skriver man kärnmuskulatur i Googles sökmotor och tryck enter, så dukter upp en uppsiktsväckande mix av aktörer som välvilligt del av sin kunskap. Man blir serverad grundläggandes anatomi av kärnmuskulaturen från meny, ja, matbutiken, <laughs> mens essentiella core övningar beskrives av 10 ja, melkeprodusenten. Like bak kommer KK flygandes in med informasjon om at kjernemuskaturen er ekstremt viktig for god För finans finansavisa tar over stafettpinnen og presiserer at du ikke får sterk kjernemuskatur av å ta hundrevis av sit-ups hver dag. Og den så kommer nå, den er fin. I følge treningsforum.no Så skal kjernemuskaturen kunne forhindre både svaj og krum i korsryggen.
1: Ja, som om det skulle vært et stort folkehelsproblem.
0: Ja, veldig. Og en av landets største treningskjeder peis på med at mange ryggsmerter er faktisk forårsaket av svak kjernemuskultur. Og dersom man så begår den store tabben med å først skrive kjernemuskultur etter fullt av ordet smerta i Google, så er man virkelig i gang. Her tar Google fram sitatmaskineriet for full kraft. Hør her. Mangel man stabilitet i kjernemuskaturen, blir det som om ryggen din får mini-viplers skader når du beveger dig eller løfter en arm. Fortell en terapeut. Mens en treningsekspert maner til sterkere kjernemuskatur, for da kan du nemlig bevege deg med stabil korsrygg. Ja, ja, Joachim, hva skal vi si?
1: Ja, det er jo definitivt en jungel med informasjon her. Forsovet litt av varierende kvalitet, vil jeg se. Si. Ja.
0: Men vi kan jo sitte her og le av de her aktørene som mener mye om dette temaet. Men lignende utsangen finner vi jo også i den mer forskningsbaserte litteraturen som preg både pensumlisten vår eh, på bachelorutdanningen og mye annen faglitteratur inom mm. feltet vårt. Men de her utsagnene er da bakt inn i en mer omstendelig formulering. Først ut her er Kissner og Kolby sin bøte av en bok, Therapeutic Exercise, femte version. Og her kommer sitatet. Once the patient learns to activate the core muscles, emphasis is placed on sustaining contraction over a period of time and on increasing the repetitions of the static hold to reinforce postural function.
1: Okej, okay, så tanken här är det at ved inlärning av viljestyrd aktivering av kärlmuskulaturen och då genom ökt hålltid og ökt antal repetitioner, så ska man alltså få en bättre postural funktion. Og dette er jo typisk de klassiske øvelsene i ryggleie, der man skal oppnå en sånn isolert aktivering av transversus abdominis, gjennom å trekke magen mikroskopisk in eller Vi å aktivere de dype nakkefleksorene ved å lage verdens minste dobbeltaket.
0: Ja, det stemmer. Vi sveip så videre til Shirley Sarman, sier Movement Impairment Syndrome fra 2011. Her sier hun, Instructing the patient to focus on maintaining stability of the spine, ribcage, and pelvis during extremity movements is a useful strategy aimed at improving motor control.
1: Mm. Så, så her tar de altså treningen et litt skritt videre, for i tillegg til å holde kolumna og bekkene stabilt, altså introduseres også bevegelser av ekstremitetene. Mm. Og igjen så starter du pasienten ofte i liggende, og etter hvert som terapeuten tolker patientens stabilitet til å bedre, så progrederes øvelsene, ofte da til sittende eller fyrstående, og gjerne også på ustabilt underlag. Vi kommer jo litt tilbake til disse øvelsene etter hvert, så da får vi se. Det blir spennende. Ja.
0: Siste eksempel kommer fra Donald Neumann, sier Kinesiology of the Musculoskeletal System, andre utgave. Once the subject has learned to selectively activate deeper stabilizers of the trunk, the next step is to maintain the activation during activities of daily living or other abdominal exercises.
1: Ja, så här tänker jag så att patienter som första lärt dig att selektivt aktivera kärnmuskulaturen, så ska gå runt och aktivt hålla denna nyervervede stabiliteten mens de gör sina dagliga aktiviteter. Og enkelt sagt så er jo tanken at en sånn villestyrt stabilisering skal kunne kompensere for den manglende, spontane stabiliseringen som man tänker at de så her. Vel, vi skal vel se litt på den teorien her også etter hvert, Martin. Denne teorien skal under luppen. Ja. En
0: veldig fascinerende ting ved begrepet kjernemuskultur er at dette er noe de fleste alle har kjennskap til, samtidig som det er svært vanskelig om i det hele tatt mulig å forklare hva det egentlig er. Mhm. Og det er liten grad av enhet om detaljene her. Men blant annet transversus adominus og multifidus muskulaturen trekkes ofte frem som de viktigste aktørene her.
1: Mm. Og med bakgrunn i at det er grunnleggende usikkerhet omkring hva dette egentlig er og vad det egentlig har å si, så er det også interessant å tenke på hvorfor dette med trening av kjernemuskulatur tok så fryktelig av omkring slutten av 1990-tallet.
0: Ja, og det her er jo naturligvis et vanskelig spørsmål å svare på, men i podcasten Empowered Beyond Pain så blir den anerkjente fysioterapeuten og forskeren Peter O'Sullivan spurt om akkurat det her. Og det er viktig her å nevne at O'Sullivan er blant dem i dag som uttaler seg klart mest kritisk, i hvert fall offentlig sett, til det å benytte trening av kjernemuskultur for å bedre korslygssmerter. Mm. Og det interessante er jo at hans egne studie, altså studiene til Peter O'Sullivan, gjort på slutten av 1990-tallet, faktisk er blant de mest siterte når man skal støtte argumenten for hvordan man bør trene kjernmuskatur for å bede korslyksmerter. Sånn her fyren her har gjort en rimelig klar faglig
1: usving. Ja, definitivt. Det må være litt irriterende når man gjort en sånn slik endring i faglig mening, og så blir dine egne studier brukt mot deg i argumentasjonen. Men
0: tilbake til hans betraktning til hvorfor kjernemuskaturtrening tok så vanvittig av. Han mener at dette konseptet tørts inn mot noe grunnleggende i det vi mennesker anser som ønskelig i forhold til hvordan kroppen skal se ut. Da ut fra et estetisk perspektiv, eller hva som er sosialt fordelaktig, det at man skal gå rundt med en inntrukket, flat mage, brystkassa frem og skuldrene ned. Ikke med en avslappa mage som henger ut og med en lunkan kroppsholdning, og Sølve nevner videre at denne tanken er så innflettet i samfunnet at vi ser det overalt. Man fremher videre at treningsbransjen ble veldig hektet på akkurat det her, og da spesielt pilatesindustrien. Mm. Og når det da kom vitenskapelige studier på 1990-tallet, som man tolka som bevis for sammenhengen mellom svak kjernemuskultur og smerte, så oppstod en slags smeltedigel der man blandet kjernemuskatur, kroppsordning og smerte, og da tok det rätt og slett av. Mm. Og den studien som var mest utslagsgivende her, det var studien fra Paul Hodges og Caroline Richardson fra 1996. Og studien heter Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain, a motor control evaluation of transversus abdominis. Og denne studien er sitert over 2500 ganger.
1: Sant? Og, og det er en veldig intressant studie også, eh, og det de gjorde var at de målte aktiveringen av både abdominalmuskulatur og paraspinalmuskulatur med EMG mm. hos 15 personer med korsryggsmerter og 15 personer uten korsryggsmerter. Eh, og disse målingene tok de da når eh, deltakerne her skulle gjøre raske aktive bevegelser av overekstremitetene i tre ulike retninger. Og de utførte disse bevegelsene som en reaktion på et visuelt stimuli. Jeg mener det var sånn lys som skiftet farge, og skulle, skulle da bevege armen i en eller annen av disse tre retningene. Da. Og det de fant her var at hos de uten ryggsmerter så var det en anticipatorisk aktivering av TRA, eller transversus abdominis, som inntraff mellom 25-40 millisekunder før armebevegelsen startet. Ja, hos de uten ryggsmerter. Hos de uten ryggsmerter. Mm. Så, så eh, EMG-aktiviteten i TRA faktisk, eller kom foran aktiviteten i skuldermuskulaturen som, mm. som da skulle bevege over ekstremiteten. Eh, for deltakerne med ryggsmerter så, så man at TRA-aktiveringen var forsinket, og den inntrafikket føres mellom 40-125 millisekunder at armebevegelsen startet. Så, så det er noen forskjeller. Det er jo ganske små tall de opererer med her. Ja. Vi er på millisekundernivå. <laughs> men, men det var en en liten forskjell, og aktivering kom da etter armebevegelsen. Man så også en relativt stor forskjell i aktiveringen avhengig av hvilken retning bevegelsene skjedde. Ja, for de gjorde det i tre ulike retninger. Tre ulike planer, så at flektion var den som, som ga mest forsinkelse mm. i TRA-aktiveringen. Det man også så var at var relativt stor variation innad i gruppene, når man også ser ut fra oppgittet standardavvik i resultatene. Mm. Så det var ganske stor spredning og variation på resultaten, så det er viktig å ha med i fortolkningen av dette her da. Og Hodges og Richardson konkluderte da med att Thera kan ha en viktig stabiliserende funktion av korsryggen, og at de observerte endringene i aktiveringen kanske da kunne tjene som ett utgangspunkt for å utvikle behandlingsstrategier for patienter med ryggplager.
0: Ja, og det er viktig å påpeke at i konklusion og diskusjon så bruker forfatterne ordene som «may be» eller «may» og «this maybe eller may
1: og this may indicate det mm. er ikke veldig bastant i sin konklusjon. Det kan være en, ja. en sammenheng her. Det kan være at man kan gjøre sånn. Når vi gjør research
0: till de här episoderne, så er det slik at vi ofte starter arbeidet med å finne ut hvem som er de mest kjente eller sentrale aktørene innenfor det feltet vi ska prøve utforsk. utforske. Og det gjør vi gjerne gjennom å lytte podcast eller se foredragintervju fra YouTube. Og i tillegg så bruker vi den første tida til å ut hvem som stiller sig kritisk til tematikken, og hva de sier. Og det var nettopp det siste punktet som la rammen for hvordan vi ønsker å den här episoden.
1: Mm.
0: Vi fant, som sikkert flere av dere lyttere allerede har funnet, den kjente artiklen til Eyal Lederman, som heter «The Myth of Core Stability». Og det här er et slags knyttneverslag mitt i abdomen på kjernemuskaturtilhengeren. <laughs> man kan se si, man kan se si kan man vil om här ial lederman, men måten han presente logiske brister i Core stability Then är ikke mindre en fascineranes. O vi lægg d derfor upp deer av den här personen slik som artikeln til ledermanne satt opp. Men vi har valgt ut enkeltde av fra argumentationjon hans som vi kommer lå dyck ekstra ned i. Vi starter med det som mange mener et avgjørende øyeblikk i utviklingen av teoriene om sammenhengen mellom kjernemuskatur og smerte. Altså, det nevnte studien til Hodges og Richardson om timing på aktivering av kjernemuskatur for personer med og uten korsrykssmerter. Mm. For studien til Hodges og Richardson, de viste jo at timingen på aktiveringen til transversus abdominis er for skinkhåls-pasienter med korsrykssmerter. Så det virker jo således naturlig å forsøke å gjøre noe med det
1: her, eller... Ja, og det er jo derfor disse behandlingstiltakene, aktiveringsstrategiene, sånn som de vi nevnte innledningsvis, altså disse aktiveringene og, og øvelsene som, som mm. har på en måte blitt utviklet og utarbeidet på bakgrunnen av dette her. Da.
0: Men hvordan i alle dager kan man trene rekrutteringsmønstre til transversusabdomenis når tidsforskjellene er på å skarve et tiende del
1: sekund? Nei, og det er jo på en måte den første utfordringen her, da, ingen måte noen redskaper for å gjøre oss i stand til å måle og uh, evaluere dette her i klinisk praksis. Altså selv reliabiliteten til disse EMG-studiene kan man jo spørre sig om, men det er jo absolut Ingen tvil om at det ikke er noe vi klarer å palpere dette her, mens pasienten ligger på benken og utfører øvelsene sine. Altså, det, et type, sensitiv, ja, det skal være veldig fingerspitske fyl hvis ja, det du skal, skal klare det. å här. dette her, altså. Men
0: likevel så tenker man at vi å ligge stille og gör det her relativt statiske og lavdoserte øvelsene, så vil det kunne ha en overføringsverdi til bedre rekrutteringsmønster.
1: Ja, og akkurat det er jo väldigt intressant med tanke på det man vet om prinsipper om treningslære, for selv om vi ikke klarer å måle endringene, så kan man jo i det minste være ute etter å legge opp et treningsprogram sånn at det i hvert fall har et teoretisk potential til å påvirke det vi ønsker. Og når det kommer til å motvirke en sånn forsinket aktivering av TRA, så kan man jo så tenke seg flere måter som en terapeut kan ønske å gripe detta an, og en måte kunne vært å prøve å påvirke selve kontraksjonshastigheten i muskulaturen, altså ofte beskrevet som «shortening velocity» på engelsk, altså hvor raskt det faktisk trekker seg sammen. Og hvis man skal prøve å påvirke dette sånn på muskelbiologisk plan, så må man legge opp treningen på en måte som kan endre sammensetningen av muskelfiberne, så at det blir mer av det som kalles type 2-fibre, eller «fast twitch muskelfibre». Og denne type muskelfibre har potentiale for stor kraftutvikling og er raske, men de har mindre utholdenhet i, i funksjonen. Og de har også en høyere terskel for aktivering enn dem som er, man kaller type 1-fibre, altså disse utholdende fiberne. Og det gjør at de også da krever høyere belastning for i det hele tatt å bli mm. aktivert. Ja. Tung styrketrening er det som anses som nødvendig for å påvirke denne fibertypen, og da også for eventuelt å kunne endre sammensetningen i muskulaturen. Da.
0: Ja, så ikke akkurat noe som blir påvirket av de her lavdoserte, litt statiske øvelsene?
1: Nej absolutt ikke. Men nå er det jo ikke primært kontraksjonshastigheten som er det angivelige problemet her heller. Nei. Det er jo mer mm. feed-forward-mekanismen, altså en, det at det skjer en sånn antip, eh, anticipatorisk mm funktion i förkant. Ja. Eh, I förkant och som gör det på ett sätt at, att att kontraktionen i tära normalt sett kommer och den kommer ju helt obevisst, men den kommer då like för den planlagta eller bevisste handlingen eller bevegelsen som man utför då.
0: Ja, för det här är ju som styrs av centrala nervsystemet. Men hur kan påverka de här övelsan den
1: här feed forward mekanismen då? Vel, enkelte studier viser faktisk en liten ändring i EMG-aktiviteten og rekrutteringshastigheten for TRA som følger av disse øvelsene. Utfordringen er at det er små studier som har vært veldig få deltakere i disse her, og at endringene i rekrutteringsmønster som man ser i all hovedsak også er kombinert med en reduktion i smerter som følger av behandlingen som de gjør.
0: På denne, den mest siterte studien her har vel så lavt som ni
1: ja en, en, en som, ja, en som ofte siteres har det, og så er det lite andre studier som, ja. som er med, men det på en måte små antal personer som det er brukt på dette här. Og også det at man ser denne reduksjonen i smerte som følge av treningen, så det gjør at det er vanskelig å si noe om, er det øvelsen i sig selv som medfører endringen, eller er det det at endringen kommer som følge av en reduktion i smertene til pasientene da.
0: Ja, for, for ut fra studiedesignet som benyttes i de her nevnte emg studien så kan man jo ikke konkludere med en kausalitet, kun en korrelation Og det her er jo det samme som vi var inne på i forrige episode om triggerpunkter, at man kan finne lokale forandringer, men vi vet faktisk ikke om det er de her forandringene som fører til smerte, eller om det er smertene som kan fører til de her lokale
1: forandringene. Nei, og det er jo for så vidt også flere typer korrelasjoner mellom smerter og endring av motorisk aktivering eller endring av bevegelsesmønstre. Og for eksempel så er det en rekke observasjonsstudier som har vist at det er tydelig reduksjon i kinematisk variabilitet i hvordan eh, lumbalkolumner og bekkene beveges innenfor ulike oppgaver hos personer med korsryggsmerte. Ja,
0: de går stivere. Og, de får et
1: stivere bevegelsesmønster mm. enn det man normalt sett ser. Normalt sett så er det jo stor variabilitet, altså mm. mye variasjon i hvordan vi, vi beveger oss, gitt ut fra settingen man er i oppgaven man gjør. Eh, blant annet så utførte Vanden Horn og kollegaer en studie i 2015, der de eksperimentelt påførte 16 stakkars frivillige studenter smerter, enten ja. i rygg eller i leggen, ved å initere isoton saltvann inni muskulaturen dem. Den tar i pengene. Da. Ja, den tar i pengene, som melder seg på sånne her ting, dessverre. Og, sant, de initerte saltvann, slik at de fikk smerter i muskulaturen, og kanskje ikke til noen sånn stor overraskelse, så man at begge deler førte til å endre det kinematiske bevegelsesmønstre under ganget. Dette vil jo de minste si at smerte har potensialet til å endre kinematikk, og sannsynligvis da også rekryter grunteringsmönstret i muskulaturen. Här är det ju i vart fall ett kausalt förhållande för vi ser då att du experimentellt introducerar smärta så ändrar bevegelsesmönsterna sig.
0: Ja, också okay. så vi vet alltså at folk rör sig annorlunda när de har ont och vi har sett exempel på att när folk som har ont tränar så får de kanske lite mindre ont. Ja. Och ser också ut, ut till att normaliseras sig, utan att vi kan se si något klart om vad som egentligen påvirkar
1: det stemmer. Og interessant nok så har det altså kommet noen studier som har sett på om det er noen faktiske sammenheng mellom et godt klinisk utfall etter behandling av uspesifikke korsryggsmerter og sånne lokale endringer i kjernemuskulaturen. Og det er det ikke nødvendigvis. Og i 2014 så undersøkte Wong og kolleger dette i en systematisk oversiktsartikkel og der fant de at det ikke virker det være noen sammenheng mellom klinisk utfall og endringer i hverken struktur eller aktivering av tjæra, altså transversus apnomenis. Så så de også på grund av motstridende resultater, så kunde de ikke konkludere for multifidusmuskulaturen, men det vil jo si at noen, noen av studiene viste at det var en liten effekt, noen visste det ikke, så det er på en måte vanskelig å si hva egentlig som, som skjer med den da.
0: Det ser i hvert fall ut som at man kan bli bedre fra plagene sine selv uten endring i rekrutteringsmønstre i transversus abdominis.
1: Ja, heldigvis. Og igjen, det er jo en del usikrent rundt dette med treningsutløst endring av den feedforward-aktiveringen av TR-a. Og igjen, i en klinisk setting så er det jo komplett umulig å vurdere dette her. Så da kommer vi over til den siste foreslåtte løsningen sånn fra, fra de eksemplene vi så på innledningsvis for problemet her, det at man skal gå rundt og kontinuerlig holde kjernemuskulaturen aktivert under disse daglige aktiviteten man gjør for å kompensere for en sånn spontan stabilisering. Og her innfører man jo faktisk et abnormalt bevegelsesmønster Jaha. under den antakelsen om at disse millisekundene i forsinket aktivering skulle ha en sånn direkte og ubestritt sammenheng med ryggsmerter. Eh, og det er det jo eh, absolutt ikke med tanke på vad vi har snakket om til nå. Og sånn som jeg nevnte tidligere, så viser jo pasienter med ryggplager redusert variabilitet sånn i utgangspunktet av disse bevegelsesmønsterne sammenlignet med asymptomatiske. Ja, de går stivt, ikke sant? Ikke sant? De får et sånn rigidt og stivt bevegelsesmønster, og dermed så virker det jo veldig lite sånn intuitivt å forsterke dette rigide eller stive mønstret gjennom den behandlingen vi gjør. Ja, vi si de skal... Gå enda litt stivere.
0: <laughs> Her virkte i hvert fall som at svært mange teorier og behandlingstillærming har hatt utspring fra de her tidlige observasjonsstudiene med EMG-måling, uten at den noensinne har blitt bekreftet at det faktisk foreligger et kausalt forhold mellom rekrutteringsmønster i transversus abdominus og korsryggsplaga. Mm. Vi var jo innom noe lignende i episoden om replikasjonskrisen, og snakket da om hvordan store studier kan springe ut fra resultater som kan være feil, eller resultat som tolkes på feil måte. Mm. Og i dette tilfellet så er det kanskje ikke resultatene som er fel. men hvordan de blir fortolket. Interessant nog så, så trekk Paul Hodges selv, altså han ene forfatteren av denne primærkilden, mm. han trekker selv fram det här utfordringen i ett motsvar til en kritikk som kom mot kjernemuskatur og betydningen av rekryteringsmønstre i transversus abdominis i utviklingen av korsryksmerte. Og det här er sitatet fra motsvaret til Hodges. It is not the data that is questioned, it is the interpretation. It seems that we have the recurrence of the issue of the six blind men and the elephant where we see the same animal but from different perspectives and thus draw different conclusions.
1: Mm, interessant. resultatene i seg selv man stilles spørsmålstegn ved. Eh, for med mindre da det har vært noen sånn store utfordringer knyttet til dette med reliabiliteten på MG-målingen, så kan man i hvert fall anta at mm. at resultatene sannsynligvis stemmer. Men det man kan stille spørsmålstegn med er jo validiteten eller gyldigheten mm. på eh, hvordan resultatene har blitt fortolket, og betydningen av dette her inn mot behandlingen av pasienter med ryggplager da.
0: Videre i sin hardslående kritikk av core stability, så rätt rett eial leder man søkelyset mot styrke i kjernemuskaturen, og noe overraskende så bruker han här svangerskap og sammenhengen mellom bekken og korsrykssmerter som ett drivende eksempel i sitt argument. Mm. Han trekker fram her en finulig studie gjort av Karoline Bastian och kollegaer fra Nederland i 2006. Og det som är så kult med här studien er at den er ikke mest kjent for det som var den opprinnelige hensikten bak studien. Altså å utforske hvordan en biopsykosocial intervention kunde påvirke smerteren hos kvinner med svangerskapsrelaterte bekken og korsrykssmerter. I stedet så er studien mest kjent for noe uforutsett som oppstod underveis. Nemlig at av de 829 smerteplaget gravide kvinner som ble rekruttert til studien, så måtte de ekskludere over 650 av de her, fordi de ble spontant smertefri in to uker etter fødselen. Mm. Altså 80 prosent av de inkluderte kvinneren, ble smertefri innen to uker etter
1: <laughs> Det må jo være tidens største dropout i en, en studie. Ja, dette. i hvert
0: fall høyt der oppe.
1: <laughs> ja. Grunnen til at dette er en studie man kan diskutere i lys tema kjernemuskulatur, er jo at kvinner som nettopp har født, både funktionellt og anatomisk sett, har en betydelig svekket abdominalmuskulatur, og det tar gjerne hvertfall 4-8 uker før denne muskulaturen går tilbake til å få på en måte en tilnærmet normal funksjon. Og hvordan kunne da disse 650 kvinnene bli smertefrie når abdominalmuskulaturen og dermed kormuskulaturen fortsatt er fullstendig ute å kjøre hvis dette med kjernemuskulaturen faktisk er en, en primær og stor driver til ryggsmerter da? Ja, Den här
0: sammenhängen mell om svanngerskapceleerte smrta og kjrnemuskatur. Det var vi nøtt og dykt typeper ned i. For inne få det här fälte så finner vi ArB gjort av en av de absolutsolut mest internasjonaltt anererkente norske fysterpetan og forskran inneå kvinnehelse, Kari Bø. O helt i Kari Bø tog sin PHD i 1990, så har hovvertt huved forfater eller medforfatter på nærmere 300 fagfølgevurderte publikationer. og har, ifølge British Medical Journal, holdt eller blitt invitert til å holde
1: over 300
0: keynote-presentasjoner på internasjonale konferanser.
1: Det er noen imponerende mennesker vi finner og snakker om i disse episodene våre. Altså. Jeg, skjønner ikke, jeg skjønner ikke hvordan jeg får tid til å gjøre alt det, men jeg er helt råd. Ja, det er ekstremt. Den.
0: Hennes forskning har ett brett nedslagsfelt, der svangerskap og smerteproblematikk har vært ett av fokusområdene. Vi ønsker derfor å ta med to studier hvor hun har vært medforfatter, og hvor sammenhengen mellom svak abdominalmuskatur og kjernemuskatur og bekken-korssyksmerta definitivt utfordres. I en studie fra 2016, publisert i British Journal of Sports Medicine, så fulgte Kari Bø og forskere fra et norskt miljø kvinner gjennom graviditeten og opp til 1 ett år etter fødselen. Hovedforfatteren bak denne studien, det var da Jorunn Bakken Sperstad, de ønsker å utforske forekomsten av diastasis rekti abdomini, altså rektusdiastase, under graviditeten og etterfødselen, og blant annet vurderer forekomsten av bekkenkorsrygg smerter hos kvinner med og uten rektusdiastase. Og de følte førstegangsfødende kvinner fra uke 21 i svangerskapet helt til 12 måneder etter fødselen. Noe som jeg og du, Joachim, synes var så kult med studien, var at de greide å følge hele 178 kvinner da fra uke 21 i svangerskapet, og helt til 12 måneder etter fødselen. Mm. Og dette er noe som artikkelforfatterne i studien nevner, et stort utvalg, eller sample size, sammenlignet med lignende studier.
1: Mm. Og lang oppfølgingstid.
0: Lang oppfølgingstid. Og et svært interessant funn i denne studien var at det var ikke noe forskjell mellom rapportering av bekken- og korssyksmerter hos kvinner med og uten rektusdiastase ved 12 måneder oppfølging.
1: Mhm. Og en annen lignende studie, utført av ett portugisisk forskningsmølje, der igjen Kari Bø står som medforfatter, så fulgte de 84 angangsfødene under graviditeten og fram til 6 måneder etter fødsel. Og her konkluderte forfatterne, igjen litt i likhet med den artiklen du nettopp nevnte, det at rectus diastase is prevalent at six months postpartum, but it is not linked with lumbopelvic pain. Mm. Så, så denne sammenhengen mellom svekket abdominalmuskulatur, som man jo typisk får ved rektusdiastase, og korsryggsmerter, ser faktisk ut til å være heller dårlig. Det er på en måte ikke noe, noe markant sammenheng der. Eh, og leser man de fem rådene fra NFFs faggruppe for kvinnehelse, som ble lansert i forbindelse med Kloke valg det
0: er jo en kampanje vi hadde episoder om for to
1: episoder siden. Ja, episode 6 var om Kloke så i NFF sin faggruppe for kvinnehelse så har de da råd nummer 5 lyder som følgende, og det er unngå å si til kvinner med mild eller moderat rektusdiastase at dette kan være årsakene til deres smerter i bekkenledd og eller korsrygg. Mm. Og en grunnslet for denne påstanden er da i følge faggruppen at studier viser enten ingen eller kun en svak assosiasjon mellom rektusdiastase og smerter i bekkenkorsrygg.
0: Men man finner også interessante funn som tal for sammenhengen mellom svak muskatur og Det Dette kommer deriblandt fra studier gjort hos astronautene fra NASA. Mm. Data fra helsetilstanden til NASA-astronauter indikerer at over halvparten av de her astronautene rapporterer ryggsmerter i løpet av oppdraget deres i vektløs tilstand. Og at denne smerten da har en varighet som varierer fra en femtedel til hele oppdragets lengde. Og det viser også at over 40 prosent av astronauter rapporterer ryggsmerter kort tid etter at de kommer tilbake til jorda. Og lokaliseringen av smerteren er i over 50 prosent av tilfellene i korsryggen. Mm. Så i 2016 så ble det publisert en studie av Chang og kolleger i Spain, hvor de hadde tatt MR-bilder av lumbalkolumner hos seks astronauter som hadde vært i rommet på den internasjonale romstasjonen i oppdrag med en varighet på- 117-213 dager, tror du det var. MR-bildene ble tatt rett før oppdraget, og rett etter, og så 1-2 måneder etter det igjen. Og gjennom disse bildene kunne man da se tykkelsen av de paraspinale musklerne. Og når man sammenlignet muskelfylden fra før oppdraget til rett etter, så så man en reduksjon på hele 19 i snitt i de här musklerna. Mm. Og i den här studien, och det är liksom kul så har de har lagt ved de här bilderna och där kan man se den här reduktionen ganska tydligt. Mm.
1: Men nu är det ju sånt att dessa astronauter, de får väl sån globalt sett också muskelsvin. Ja. Så riktig, så det är viktigt att ta med Ja, för det det är starkt att vara på internationell rymdstation, även <laughs> om de tränar. Nej, och de tränar helt vilt mycket. Det är ja. snack
0: om 2 till 3 timmar per dag bara för att försöka reducera muskelsvin. Og det, de her astronautene, her skulle vi nesten ha en episode om, for det finns så mange kule studier gjort på hvordan de skal trene, og hvordan de er plaget av smerte av alt det kommer en sånn astronaut-episode,
1: Joachim? Ja, litt sånn snevert felt, kanskje, men felt. interessant hvertfall. Ja,
0: et annet interessant funn er at man tidligere har vist at astronauter som har vært i rommet har en fire gang så høy risiko for få prolaps, sammenlignet med andre i lignende jobber i luftforsvaret, og sammenlignet med en generelle befolkningen. Forfatterne av den här studien pekte av mot at träning av kjernemuskulatur, ett av de viktigste tiltakene som de här astronautene bør gjøre for å redusere graden av korssyksmerter og motvirke denne nevnte atrofien av muskulaturen som oppstår i vektløs tilstand. Men, intressant nok, da trekk i dag fram, og det här er et sitat, «Low load lumbar core stabilization exercises».
1: Ja, så da er vi tilbake på disse statiske, lavdoserte øvelsene igjen, og ikke noe som det jobber in styrke eller kanske muskelfyllde, sånn som man ville tenkt ut fra treningslæreprinsippet i hvert fall.
0: Og om de her astronautene, så har faktisk nyhetskanalen CNN lagt en, laget en morsom nyhetssak som heter Space Travel. Going to space is a real pain in the back. Den anbefales.
1: Ja, nå skal det sies det er en del utfordringer rundt slike studier som denne, og blant annet fordi den er utført på et veldig lavt antall deltaker, er det, klart. det er jo ikke så mange astronauter å forske på, så det blir på en måte naturlig i den populasjonen ja. at at det blir litt få deltakere. Eh, og i tillegg så er det en del andre usikre variabler, ja. og uten å skulle påbruke meg noen sånn ekspertise innenfor romfart, så kan man i hvert fall spørre seg om hvordan selve ryggesøylen påvirkes av det å befinne seg i vektløst tilstand over tid. Og det er også intressant å se at det skjer endringer av mellomvirvelskivene, og at astronauter har høyere risko for prolaps når de kommer tilbake. Igjen, ikke noen som nødvendigvis spiller inn mot dette med kormuskulatur, det kan jo være andre årsaker. Ja, usikre til. variabler. Ikke sant? Eh, ser man derimot på resultatet fra systematiske oversiktsartikler, så er det relativt sprikende funn når det kommer til om redusert styrke faktisk er en prognostisk faktor for å utvikle ryggplagget og det finnes en del studier som indikerer at det er en sammenheng, sånn, som eksempelet ditt med astronauter og Martin, men når man oppsummerer funn fra et stort utvalg av forskningsartiklene, så finnes det cirka like mange som viser at det er en effekt, som, like mange, eller som antallet som viser at det ikke er noen effekt. Og I 2017 så publiserte Sadler og kollegaer en slik systematisk oversiktsartikkel, og som også inkluderte en meta-analyse. Her hadde de nesten 5500 deltakere fordelt på de studiene som var inkludert. Og hverken bevegelighet i fleksjon, ekstensjon, eller styrke og utholdenhet i muskulatur, i rygg og abdomen, viste noen signifikant evne til det å kunne predikere fremtidige ryggplager. Det de dog faktisk fant, var at nedsatt bevegelighet i lateralfleksjon, eller begrenset eller redusert lumbal lordose, og kort hamstringsmuskulatur faktisk hade en sån prediktiv verdi for fremtidige ryggplange. så er litt interessant akkurat det. Ja. Men styrke hade ikke noe sammenheng da.
0: Det näste ledet man diskuterer, det är den traditionelle anatomiske og funksjonelle indelingen i det vi kaller for globalmuskulatur og lokalmuskulatur.
1: Ja, for når vi var på bachelorutdanning, Martin, så hade vi jo undervisning i stabilitet av kolumna, og ble også da eh, introdusert for ett anatomisk koncept, der man tänker, at det er globale og lokale muskelgrupper som danner på det aktive eller muskulære stabilitetssystemet rundt kolumna. Og dette er ett begrep som har blitt, blitt utvidet og som fremdeles i dag har en stor påvirkning på hvordan vi fysioterapeuter forstår pasienters plager.
0: Ja, for å finne ut hvor det her med global og lokal muskultur egentlig kommer fra, så har vi vært innom artiklar og studier gjort av blant annet Ben Kibler, Jan Borghuis, Sean Gibbons, Mark Comerford og Sarah Motram. Og det her er studier med et svært høyt antall siteringer. Og de fleste vil nok kjenne igjen Kiblers artikel «The role of core stability in athletic function». Mm. Uansett, en fellesnevne bland de her eh, nevnte artiklene og studiene är at de nevner globale og lokale muskler som ett fundament for kjernestabilitet. Og som man eh, nøst opp i dette da, og følger kildene og referansene, så vil man finna at begreppet global og lokal muskultur blir introdusert av den svenske professoren Anders Bergmark i sin banebrytende artikel om biomekanik fra 1989. Stability of the lumbar spine, a study in mechanical engineering, heter den. här eh, artikeln är egentlig en forkortet, revidert version av hans doktorgrad fra 1987. Mhm. Og hensikten med studien til Bergmark, det var å finne ut hvilke forhold som ligger til grunn for mekanisk stabilitet av lumbalkolumner. Og måten gör det här på, er at han introduserer en egen modell som er videreutviklet fra det eksisterende kunnskapsgrunnlaget. Den här modellen är bygd på svært avanserte matematiske og biomekaniske utregninger. Men det er viktig å påpeke at Bergmark gjør en rekke begrensninger for at modellen ska kunne anvendes.
1: Ja, for han inkluderer jo blant annet kun ryggmuskler, altså ikke abdominalmuskulatur, og modellen användes kun på ett fåtal symmetriske utgangstillinger, och han nevner også at det er en rekke ukjente variabler som ikke er med i ligningen her. Ja,
0: og, og valget bak indelinga i global og lokal muskulatur, det blir tatt på bakgrund av att det, ifølge Bergmark, ser ut til ifra ett biomekanisk ståstedt, og hver en effektiv indeling. Det betyder att når separation skjer på bakgrunn av valg som ble tatt for at modellen skulle, skulle kunne fungera optimalt ut datidens kunskap. Mm. I et intervju fra en podcast hvor Eyal Ledemann forklarer de ulike avsnittene hans eh, i artikeln The Myth of Core Stability, så snakker han om de här teoriene som ligger til grunn for denne globale og lokale indelingen av muskler, og hvordan det här fungerer i praksis. Og han sier da, It's just theories, a reductionist's fantasy. <laughs> han er rimelig bastantig på, han
1: er ledemann. Ja, men, men ledemann er jo inne på noe viktig her da. For det er jo ikke slik at Bergmark for eksempel satte EMG-målinger på hele kroppen mm. til en rekke studiedeltagere og så om denne teorien faktisk stemte i praksis og i en hev av ulike oppgaver. Ja. Det betyr jo ikke at Bergmark tar feil, det betyr bara at Sånn som Bergmar selv eh, sier i studien sin da, eh, at dette er kun et starting point i forståelsen av mekanisk stabilitet av lumbalkolumna.
0: Og her tenkte vi at det var treffene som sleng inn et sitat fra et foredrag gjort av selveste Paul Hodges i 2018. I det her sitatet så snakker han om prinsipper for motorisk kontroll og core stability. Og han forteller, «The second principle is that all muscles contribute to control of movement and stiffness of the spine, So there is no particular muscle that is most important. You need to involve this entire multi system of muscles to be able to provide you with optimum needs to balance movement and stiffness.
1: Mm. Så automatiskt är så du bara kan på något sätt indela dessa lager och säga si, något vi bare jobbe med kärnan det innerste och så dropper man allt rundt. Mm. Allt har på något en en funktion och är viktig i sammanhanget av det att kunna stabilisera
0: og nå har vi jo snakket om timing, muskelkraft og indeling av global lokal muskultur. Men en ting som ofte belyses når man snakker om viktigheten av kjernemuskultur, det er faktisk motorisk kontroll. Og innenfor motorisk kontroll så snakker man ofte om det som kalles funksjonell trening. Her er det mange ulike definitioner ute og går, men, men da snakker vi om øvelser som utføres så lik den oppgaven man ønsker å forbedre, og så nært den konteksten oppgaven skal utføres i, i dagliglivet. Det er altså en mening med øvelsen og mål er at den skal gi bedre funksjon også utenfor selve treningssituasjonen.
1: Ja, og således så kan man jo argumentere for at hverken øvelser der man utfører isolerte kontraksjoner i ryggleie, eller når man ligger hengt opp i slinger og beveger på ting, er spesielt funktionelle. For de har jo ingenting med funktioner som patienten gjerne ønsker å forbedre. Og utfordringen her er at man gjerne har trodd at ferdigheter som trenes inn i en setting vil ha en overføringsverdi til andre situationer. Men dessverre så er det ikke slik, og prinsippet om spesifisitet virker å være sterkere, eller kanske viktigere, enn prinsippet om overførbarhet i treningene.
0: Ja, så det virker jo litt rart å tenke at øvelser hvor vi for eksempel ligger og kav på gulvet, skal gjøre at vi får et mer funktionellt bevegelsesmønster i stående. Ja,
1: og gjør du øvelser i liggende, så er ingen tvil om at du blir bedre på å gjøre akkurat den bevegelsen i liggende, men det er ingen garanti for at det vil gi noe særlig mer nytteverdi enn akkurat dette. Det blir altså god på det du trener på, og derfor er det jo også viktig å trene på det du faktisk ønsker å bli god på. Mm. Dette er jo bakgrunnen for det som kalles oppgavespesifikk trening. Og man har en veldig god illustration på dette her i artiklen sin ja, faktisk, i absolutt. figur tre for de som, som sitter med den tilgjengelige og tenker at de skal slå på det, men figuren her tar for seg et eksempel på det skulle bli bedre å gå og hvordan man legger opp treningen. Og hvis man da ligger på gulvet og aktiverer kjernmuskulaturen, så er jo dette en øvelse som både funksjonelt er ulikt oppgaven man ønsker å bedre, og i tillegg så foregår treningen ut av kontekst, altså en treningsform som vi ikke vi forvente å ha noen verdi for å bedre gangfunksjonen. Eh, hvis man ligger på gulvet og beveger beina i en sånn ganglignende mønster, så er jo i hvert fall oppgaven lignende det man ønsker å oppnå, men den utføres fortsatt helt ut av kontekst. Litt bedre enn for eksempel, men likevel ikke noe vi vil anta gi noe stor forbedring på gangfunksjonen. Mm. Hvis man heller utfører disse kjernemuskulaturaktiveringene i gående, så er jo aktiveringen i utgangspunktet ulikt den man normalt gjør, men det utføres i konteksten det å gå. Mm. Og her vil man forvente at treningen vil kunne påvirke gangfunksjonen, men skal man bli best mulig til gå, så bør man jo bare gå enkelt og grejt. og treningen blir jo da både funksjonelt lik, og den utføres i kontekst, så bare gå normalt.
0: Og det er jo også viktig å tenke på at sentralnevsystemet aktiverer muskler ut fra hvilke oppgaver som skal gjøres, i hvilke omgivelser de her oppgavene blir gjennomført i, og ut fra individets forutsetninger.
1: Ja, så aktiveringen som skjer av muskulatur for å stabilisere kroppen under en type aktivitet, for exempel et kast, är jo helt forskjellig fra den stabiliseringen som kreves ved andra aktiviteter. For exempel hvis du løper, eller klatrer, eller gjør andre typer ting. Og sånn sett så virker det, virker det litt sånn simplistisk att tenke at ved å trene inn TRA-aktiveringen i et par ulike utgangsstillinger, så kan vi bara erstatte denne extremt komplekse koordineringen som sentralnarvissystemet gjør, og som blant annet tar høyde for både uppgaven som ska utföras, vilka omgivelser det utføres i, energiökonomi, energiökonomisering av bevegelsene, individets förutsättningar og sannsynligenvis också dag individets begränsningar så som smärta eller nedsatt funktion av olika orsaker. När
0: det kommer till motorisk kontroll så är det också intressant att diskutera lite hurdan vi bör vägleda patienter. Och nu vill faktisk faktiskt gentta citatet från Sally Sarman som vi tog med helt i början av den episoden. Instructing the patient to focus on maintaining stability of the spine, ribcage and pelvis during extremity movement is a useful strategy aimed
1: at improving motor control. Ja, så sier jo Sarman at dersom pasienten har et indre fokus på sine kroppslige bevegelser, så er det en gunstig strategi for å bedre motorisk kontroll, eller forbedre motorisk kontroll.
0: Ja, men når, når det kommer til om man bør bruk yttre eller indre fokus, så er evidensen ganske så klar ett yttre fokus på selve oppgaven eller deler av oppgaven er overveiendes bedre enn et indre fokus på ens kroppslige bevegelser. For å støtte opp under den denne påstanden her, så må jo jeg bringe frem arbeidet til den anerkjente professoren Gabriel Wulff. Ho er en av de fremste innenfor forskning der man har prøvd å effekten av ett internt eller eksternt fokus når man skal forbedre eller lære motoriske ferdigheter. Og for dere lytterer som ønsker å få røsket litt i antakelsene dere som vilken feedback som er fornuftig å gi når man pasientene når, når de skal forbedre motoriske ferdigheter, så anbefales Gabriel Wulfs mesterverk av en artikkel Attentional Focus and Motor Learning A Review of 15 Years. Og det her en sånn artikel der man nesten blir slått i bakken av hvor tydelig hun presenterer evidensen. Påstanden hennes er særdeles velbegrunnet og omfattet bredt spekter av populationer og ulike motoriske ferdigheter. De støttes Ytterligere opp av en ganske så klokkeklare konklusjon fra en omfattende systematisk oversiktsartikkel fra 2021, der de sier i konklusjonen «The results indicate that an external focus is superior to an internal focus, regardless of age, health condition, level of skill expertise, and whether the focus is on improving motor skill or learning». Mm.
1: Så det å si til pasientene at de må opprettholde stabil kjerne når de går, eller at de skal opprettholde kontraktion av selekterte abdominal muskulaturer, er kanskje ikke det som, som gir best resultat, da, dersom man skal forbedre eller lære motoriske ferdigheter.
0: Nei, for da er det nødt til ha det internal focus. Mm. Når evidensen peker mot at et internt fokus da, på motorisk kontroll kanskje ikke er det mest effektive. Hvorfor maser vi da mot at pasientene skal aktivere det ene beinets gluttale muskulatur under siste delen av dannfasen for å få et bedre fraspark, eller at man må vippe ekken i alle mulige retninger når man går? For, for hvordan er egentlig effekten av behandlingsinterversjonen som retter seg mot kjernemuskulatur?
1: Vel, her har det kommet en del store systematiske årsiktsartikler det siste tiåret, og blant annet så er dette undersøkt i en Cochrane-review fra 2016, utført av Sara Ghiotti och kollegaer. Og her fant jeg at selv om kjerne, trening av kjernemuskulatur virker å være bedre enn det de kaller minimal intervention, altså lite eller ingen type behandling, så er det ikke mer effektivt enn hverken manuell terapi eller andre former for trening. Og med bakgrund i disse funnene så anbefalte forfatterne at valg av treningsintervensjon heller burde baseres på blant annet pasientens preferanser og ønsker, så hva liker de liker å gjøre, og, og da også hvis man ser det at alle former for trening i samme effekt, det må jo være bedre å gi dem en trening som de faktisk gidder å gjøre, som, som gir dem lystbetont og gir dem på måte, motivasjon til å fortsette. Og i tillegg at man bør basere det på kostnad av behandlingen. Det å gå til en, en behandler som skal aktivere TRA og gjøre det 36 ganger etter hverandre, er kanskje ikke velbrukt helse, helsekroner, nei. Og en annen systematisk oversiktsartikkel, da, som er en meta-analyse, som har sett på dette lev utført av Benjamin Smith, Chris Lidwood og Steven May i 2014. Og her så tog det der basert på 29 inkluderte studier, så hadde det gått over 2000 deltare mm. ogg fant de en at træning av tjrnemusskulatur og stabilitet bedre korssiplagge, men ikke i større grad en nogle an form for træning. Og i tillegg så fant de her også en trend mot mer fear avoidance hos deltakerne som hadde trent stabiliseringsøvelser. Ja. Og konklusjonen til denne studien er nesten eh, sånn imponerende selvsikker, noe man sjelden ser innenfor forskning. Eh, og de konkluderer med at bruk av stabiliserende øvelser for korsrykssmerter til fordel for annen type trening kan ikke anbefales, og videre forskning på området vil sannsynligvis ikke føre til noen mark markant ändring av denne konklusjonen.
0: Oi, oi, oi. Den er ganske på stand, ja. Ja, den er det, altså. Etter å ha lest en del forskningsartikler opp igjennom, så skulle man ju tro at frasen «mer forskning trengs på området» er på mange måter obligatorisk. Ja, det
1: Alle skriver det.
0: Alle skriver det men det verks som att Smitt och kollegorna ikke har haft det stede akurat den här dagen då da det här blir genomgått på forskarskolan men det är ju viktigt att poängta att de begrundar varför de är så tuffa i konklusionen det för att kvaliteten på de inkluderte studierna är så hög mm. och det er så stora grad, grad av heterogenitet bland de olika studierna at man kan vara väldigt säker på att det här är en riktig konklusion
1: mm. helt klart så det där är välbegrunnet men men allikevel så det markant å se eller liksom mm, ja, å se en så absolutt. bastant konklusjon. Jeg er litt usikker på hvilke andre områder jeg faktisk har sett en så mm. måtte, bastant eh, konklusjon på tidligere. Det er mulig at det finnes noe lignende innenfor studiene sånn, enten om artroskopisk behandling for degenerative meniskskader eller det med bruka av bildediagnostikk for korsryggplager, sånn som vi snakket om i episode 6, den som var om klokevalg. Eh, så, så noen av de studiene, her har vi også sett att det er veldig, veldig sterk evidens for konklusjonen eh, men dette er jo i det minste område, hvor det er gjort et stort arbeid for å endre praksis, også man går bort fra disse artroskopiske behandlingene av degenerativ menisk man går bort fra det og ta, bruker bildediagnostikk på ukompliserte og uspesifikke korsregudplager
0: Jeg tror vi stopper der Nå avslutter vi med evidens knyttet til effekten av denne type treninger mm -hmm. det har vært kjempegøy vi ønsker å gi en stor, stor, stor takk til alle lyttere. Det er mange av dere, og vi setter enorm pris på at dere setter tid til å lytte på deg og Joakim Formiddel. Mm. Og vi ønsker også å gi en stor takk til redaksjonen i tidsskrittet Fysioterapeuten og vår eminente lydtekniker Per Moen Helvik. Da gjenstår det egentlig bare å si takk for noe.
1: Takk for noe.